0: Radio Wissen. die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Mein Fifi ist lieb.
1: Mein Fifi ist nett. Was wäre denn nur mit mir,
2: wenn ich den Fifi nicht hätte?
1: Hunde und Katzen zählen zu den beliebtesten Haustieren und erobern immer mehr deutsche Wohnzimmer. Sie werden gehätschelt und nicht selten vermenschlicht. Und Zootiere wie der kleine Eisbär Knut können eine Massenbegeisterung auslösen, die in kollektive Trauer übergeht, wenn das Tier stirbt. Aber da sind noch die anderen Tiere, jene, die auf unseren Tellern landen und über die wir uns am liebsten nicht allzu viele Gedanken machen wollen. Und zwar deswegen, weil sie unter unwürdigsten Bedingungen gehalten werden. Ein Zustand, den Rainer Hagenkort so nicht akzeptieren kann und will. Der katholische Theologe, Philosoph und Biologe gibt zu Bedenken, dass die industrielle Tierhaltung unzumutbare Folgen für Mensch und Tier hat.
0: Weil dieses System ist ja, ist ja ein System, in dem nicht nur die Tiere leiden. Es leiden auch die Landwirte und Landwirtinnen. Es leidet das Grundwasser, es leidet die Artenvielfalt, es leidet unsere Gesundheit, es leidet die sogenannte dritte Welt, das Soja. Was für die Tiermast gebraucht wird, führt dazu, dass die Menschen in Lateinamerika mehr und mehr verarmen. Gewinnen tun lediglich die Farmer und die Fleischindustrie. Und das ist das Verheerende.
1: Seit Jahren setzt sich Hagenkort für eine ökologische Landwirtschaft ein. Doch das allein reicht ihm nicht. Ihm geht es darum, das Verhältnis zwischen Mensch und Tier von Grund auf neu zu bestimmen. Und zwar mit Hilfe der Theologie, der Verhaltensbiologie und der Evolutionstheorie. Deswegen gründete er 2009 das Institut für Theologische Zoologie. Das ITZ, wie die Einrichtung kurz genannt wird, ist der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Münster angeschlossen. Es ist das erste Institut, das einen Studiengang bietet, der Theologie und Naturwissenschaften kombiniert. Gern erinnert sich Hagenkort an die bescheidenen Anfänge in seinem heimischen Arbeitszimmer.
0: Das hieß dann Lehrveranstaltungen, Publikationen, Exerzitien, lehrer lehrerin fortbildung Erstellung von Materialien und so weiter. Und das Ganze dann ja von meinem Schreibtisch. Also das Institut war meine Wohnung.
1: Zwei bekannte Persönlichkeiten sind ebenfalls untrennbar mit den Anfängen des Instituts verbunden. Der inzwischen verstorbene Schweizer Priester und Mitgründer Anton roth kämpfte schon lange zuvor für eine andere Sicht auf die Schöpfung. Und Jane Goodall, die bekannte UN-Friedensbotschafterin und Primatologin, übernahm die Schirmherrschaft des Instituts. Für Verunsicherung sorgt nach wie vor der Begriff »theologische Zoologie«, denn mit Zoologie im eigentlichen Sinn hat diese Fachrichtung nichts zu tun. Rainer Hagenkort
0: Wahrscheinlich kennen sehr viele den Begriff theologische Anthropologie. Also die Würdigung des Menschen aus Sicht der Theologie und der Bibel. Und von diesem Begriff her ist mir dann der andere eingefallen. Also es geht jetzt um die Würdigung nicht nur der Tiere. Also wenn man genau hinguckt, dann ist Zoon, griechisch, das Lebendige. Und es geht um eine theologische Würdigung des Lebendigen, also der mehr als menschlichen Welt. Wie ist es denn mit den Pflanzen und Tieren und mit den Landschaften und wie ist es mit Gottes guter Schöpfung? Und da habe ich so in meinen Jahren der Ausbildung festgestellt, dass sehr wohl das Thema in den Kirchen auch besprochen wird. Nur mir kommt es so vor, als sei die Natur immer nur eine Kulisse oder noch schlimmer sogar ein Ressourcenlager.
1: Der Mensch wird am Du zum Ich. Martin Buber. Das Lebensthema des jüdischen Religionsphilosophen war das dialogische Prinzip, das er in seinem Hauptwerk Ich und Du verarbeitete. Die Ich-Du-Beziehung gilt Buber zufolge aber nicht nur für Menschen. Es gibt auch eine Ich-Du-Beziehung zwischen Menschen und Pflanzen und zwischen Menschen und Tieren. Jede Begegnung innerhalb der gesamten Schöpfung ist zugleich eine Begegnung mit Gott. Eine Ansicht, der auch Carola Otterstedt zustimmt. Die promovierte Kulturwissenschaftlerin, Verhaltensforscherin und Tierethikerin lebt in Bremen und leitet das Bündnis Mensch und Tier. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Beziehung zwischen Mensch, Tier und Umwelt zu fördern.
3: Tiere sind kein Ess, kein Objekt. Das war sehr nützlich für uns als Menschen, Tiere als Objekt zu bezeichnen, weil wir es dann anders nutzen können. Ein S ist immer einfacher zu nutzen als ein Du. Wir wissen, dass Tiere etwas Wesenhaftes haben, eine Würde haben. Das heißt, es kann kein S sein. Tiere sind eine Persönlichkeit, eine Individualität. Und immer dann, wenn ich mit einem Du auch in einen Dialog komme, dem Du begegne, spüre ich seine Bedürfnisse und dann entwickelt sich eine andere Beziehung als nur eine
1: Objektbeziehung. Doch wenn Tiere eine Würde haben, darf man sie dann noch essen. Rainer Hagenkort ist seit vielen Jahren Vegetarier, doch leicht gefallen ist ihm diese Entscheidung keineswegs.
0: Wenn ich so ein gegrilltes Hähnchen rieche, dann läuft mir immer noch das Wasser im Mund zusammen, es ist schon schrecklich.
1: Ich glaube, diese
3: Ambivalenz wird bleiben, weil wir Menschen werden uns ernähren müssen. Und wenn wir sagen, okay, werden wir doch alle Vegetarier, sind wir nicht aus dem Schlamassel raus. Denn auch die Pflanzen sind lebendige Wesen und wie der Schweizer Philosoph Bir Sitter-Liver sehr schön dargestellt hat, es lebt auch dort und wir kommen da nicht aus dieser dringlichen ethischen Frage heraus, machen wir uns schuldig, indem wir andere Lebewesen, sei es Pflanzen oder Tiere, töten. Wir machen uns immer schuldig, wenn wir handeln, aber wenn wir auch nicht handeln. Zu sagen, ich höre auf zu essen, machen wir uns schuldig gegenüber unserem eigenen Leben, indem wir unser Leben wegschmeißen und sterben. Also ich glaube, es gehört zu einem reiflichen erwachsenen Prozess sich dieser Ambivalenz und dieser Problematik klar zu werden, aber auch gnädig mit sich selbst zu werden und zu sagen, ich bin kein Heiliger, aber ich muss mich damit auseinandersetzen und mir klar werden, dass es diese Konsequenzen hat.
1: In den ersten Jahren ihrer Existenz wurde die theologische Zoologie vielfach als exotische Disziplin belächelt. Auch die Kirche beäugte Rainer Hagenkort mitunter unterricht argwöhnisch, stellte ihn jedoch für seine Arbeit am ITZ vom Priesterdienst frei. Inzwischen interessieren sich immer mehr Studenten, Hochschulen, Bildungszentren und politische Initiativen für die Arbeit des Instituts. Und ein Umzug hat auch stattgefunden. Das ITZ befindet sich nun im Haus Mariengrund in Münster-Givenbeck. Schwester Jutta Maria leitet die idyllisch gelegene katholische Einrichtung.
2: Das Haus Mariengrund ist ein Bildungshaus, ein Tagungshaus, ein Gästehaus. Uns gibt es hier seit 1958. Wir unterstützen vom Haus her gerne das ITZ, weil ich glaube, dass das einfach auch unserem Profil entspricht und dass sich das auf Dauer auch gut ergänzt und dass wir uns auch gegenseitig befruchten können in der Arbeit.
1: In Zusammenarbeit mit dem Haus Mariengrund bietet das Institut für Theologische Zoologie Workshops und Exkursionen an. Hier können Menschen durch den unmittelbaren Kontakt zur Natur lernen, sich verbunden zu fühlen mit allem, was lebt. Die Arbeit im Heilkräuter- und Gemüsegarten soll zu einer achtsamen Spiritualität anleiten und zugleich den Blick auf bestimmte Probleme lenken. Denn die Liebe zur Schöpfung darf an der Fleischtheke nicht aufhören, so Hagenkort.
0: Ich glaube, es braucht auch gesellschaftlich viel mehr Allianzen von Bildungshäusern wie diesem mit Kirchengemeinden, die allesamt Kantinen haben. Man musste mal nur mal durch ein Bistum gehen und schauen, wie viele Altenheime, wie viele Kindertagesstätten, wie viele Krankenhäuser sind in kirchlicher Trägerschaft. Und wenn die sich mal zusammentun und überlegen, wir wollen mal alle Landwirte und Landwirtinnen stärken, die umstellen wollen auf ökologische Tierhaltung. Warum soll die Kirche nicht helfen? Indem sie sagt, wir nehmen euch das Fleisch ab. Also auch da ein bewussterer Umgang mit unserer Ernährung.
1: Viele kirchliche Einrichtungen stehen jedoch vor dem Problem, dass die finanziellen Mittel immer knapper werden. Das ist in Mariengrund nicht anders. Schwester Jutta Maria
2: aber in den letzten Jahren eigentlich ist uns auch bewusst geworden, wir können nicht nur darauf schauen. Wir haben zum Beispiel auch Fairtrade uns dazu entschieden, haben gesagt, das ist eine Verantwortung der Schöpfung gegenüber. Wir wissen ja auch, wie Menschen behandelt werden in manchen Bereichen, wo es um Herstellung geht. Das wollen wir nicht mitmachen. Uns ist klar geworden, wir können jetzt nicht einen radikalen Schnitt machen, zum Beispiel vegetarisch sich zu ernähren, das können wir nicht allen aufzwingen. Aber wenn wir Fleisch anbieten, wollen wir stärker schauen, wo holen wir das her, nicht mehr aus dieser Massenware, um da einfach das Bewusstsein der Menschen auch mitzuwecken.
1: Fleisch aus industrieller Tierhaltung ist auch für Carola Otterstedt tabu. Denn wenn Tiere beseelte Mitgeschöpfe mit einer eigenen Würde sind, müssen sie als solche behandelt werden. Nicht umsonst hat die Stiftung Bündnis Mensch und Tier das Huhn zum Haustier des Jahres 2016 ernannt. Denn gerade das Huhn ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Bedürfnisse des Tieres in der Massentierhaltung missachtet werden. Carola Otterstedt versucht, schon Kinder für dieses Problem zu sensibilisieren.
3: Ein Huhn in der industrialisierten Haltung hat ungefähr so viel Platz, wie ein DIN-A4-Blatt ist. Und ich habe mit den Kindern in der Schule im Rollenspiel gespielt und äh, sie haben die unterschiedlichen Haltungsformen erlebt. Zunächst einmal, wie ist es, wenn ich in einer industrialisierten Haltung auf einem DIN-A4-Blatt so viel Platz habe? Und so haben sich die Kinder zusammengestellt und fanden, das ist ein bisschen zu eng. Sie haben es also selbst am eigenen Körper erfahren, wie es ist. Also ich habe das ja proportional ausgerechnet, es passte ganz gut. Und dann haben sie erlebt, wie ist es, wenn es in Bodenhaltung ist? Und das fanden sie dann eigentlich immer noch ein bisschen eng. Und danach haben sie dann von mir nochmal gesehen, wie so ein Tagesablauf von einem Huhn aussieht, was sie überhaupt nicht wussten, dass Hühner eben im Sand baden und dass das eben ein elementares Wohlfühlen ist, damit sie ihre Milben aus dem Gefieder rausbekommen so. Und haben dann selbst sehr schön reflektieren können. Das ist ja gar nicht möglich, wenn ich in einer industrialisierten Haltung oder einer Bodenhaltung bin. Dann kann ich diese ganzen Bedürfnisse zur körperlichen Reinigung und zur sozialen Miteinander in der Hühnergruppe gar nicht leben. Und so haben wir Schritt für Schritt uns dahin gerobt, bis wir eben unterscheiden konnten, welches Ei kaufe ich eigentlich und warum. Und ich glaube, das war sehr eindrücklich zu erleben, was bei den Kindern passierte. Darauf kommt es mir mal drauf an. Ich will nicht über shocking Fotos was machen, sondern ich will erleben
1: lassen. Ne? Bewusstseinswandel fängt bei Kindern und Jugendlichen an. Deswegen hat das Institut für theologische Zoologie Unterrichtsmaterialien zur christlichen Tierethik herausgegeben. Schließlich wimmelt es in der Bibel nur so von Tieren aller Art. Trotzdem werden sie von der klassischen Theologie hartnäckig ignoriert, sieht diese doch den Menschen als die Krone der Schöpfung. Diese Einstellung machte sich breit, als die beginnende Neuzeit das Mittelalter ablöste große Denker wie Descartes erklärten Tiere zu seelenlosen Automaten und den Menschen zum Herrscher über die Natur. Mit fatalen Folgen. Das Bibelwort, macht euch die Erde untertan, sei damals falsch interpretiert worden, meint Rainer Hagenkort. Das habe dazu geführt, dass unsere Umwelt zerstört und viele Arten ausgerottet wurden. Hagenkort sieht in der göttlichen Anweisung vielmehr den Auftrag, bewahrend und verantwortungsbewusst mit der Schöpfung umzugehen.
0: In der Theologie und in der Kirche haben wir zwei große theologische Themen. Wir haben Erlösung und Schöpfung. Und die Theologie hat sich vor allem seit der Aufklärung um das Thema Erlösung gekümmert. Und dieses Erlösungsthema wird fast ausschließlich auf den Menschen bezogen, also anthropozentrisch.
1: Hagenkort will jedoch zurück zu einer Theologie mit dem Gesicht zum Tier, wie er es nennt. Eine solche Theologie klammert die Schöpfung nicht aus, wenn es um die großen Fragen der Menschheit geht. Wie verstehe ich mich selbst? Wie will ich leben? An welchen Gott
0: glaube ich? Und die Bibel gibt mir gute Argumente zu sagen, ich glaube an einen Gott, der Liebhaber des Lebens ist. Und einen Gott, der auch im Bund schließt mit den Tieren. Also es gehen dadurch Welten auf.
3: Wenn ich mich reduziere und sage, nur meine Kultur, meine Gruppe first, dann ist das schon das Ende das ist das Ende. Sich vertraut machen mit anderen Kulturen und ich würde jetzt behaupten, sich vertraut machen mit anderen Lebewesen, mit anderen Arten, das wird uns helfen. Und wir können von verschiedenen Tierarten lernen, gerade was Klimawechsel angeht. Sind die Tiere exzellente Problemlöser? Aber es geht gerade im um Sozialen miteinander. Dann nutzen wir überhaupt noch nicht die Problemlöser in den verschiedenen Tierwelten. Und da könnten wir Menschen so viel von profitieren.
1: Carola Otterstedt von der Stiftung Bündnis Mensch und Tier weiß, dass Erfahrungsräume nötig sind, in denen Menschen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Mitgeschöpfen angeleitet werden. Deshalb hat sie das Netzwerk Begegnungshöfe ins Leben gerufen.
3: Das sind zertifizierte Höfe, die einen sehr, sehr hohen Standard an Tierhaltung haben, die Tiere artgemäß, ähm, tiergerecht einsetzen, die aber darüber hinaus sagen, wir wollen jetzt nicht einfach Menschen und Tiere aufeinander loslassen, sondern wir wollen Vermittler sein, zeigen, wie man über Beobachtungen und Begegnungen eine Beziehung aufbauen kann. Denn ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur im Geiste uns vorstellen, wie Beziehung zu Tieren sein kann, sondern dass wir es tatsächlich erleben. Weil erst durch das Erlebnis werde ich meine Emotionen spüren können. Und wenn ich Emotionen habe, dann kann ich auch Tiere und unseren gemeinsamen Lebensraum schützen lernen.
1: Auch das Institut für theologische Zoologie setzt auf heilsame Begegnungen mit Tieren. Esel haben es Rainer Hagenkort besonders angetan. Sie spielen in der Bibel eine wichtige Rolle. Er hat sich deshalb etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Im Haus Mariengrund bietet er Exerzitien mit Eseln an.
0: Man sagt ja oft, die sind stur und ich möchte das immer wegweisen, weil die Esel haben einfach eine andere Weise der Wahrnehmung. Tiere nehmen mehr wahr als wir, weil sie ganz Ohr sind, ganz Auge sind, ganz Nase sind. Ich habe über Jahre meditiert, ich habe mich sehr intensiv beschäftigt mit anderen Meditationsformen der anderen Religionen. Und wenn ich sie zusammenfasse, dann geht es in allen Exerzitien darum, wach zu sein. Nicht sich in Trancewelten zu denken und nicht der Wirklichkeit, sich zu entziehen, sondern wach sein, achtsam sein. Das ist die Spur, die ich in allen Religionen finde. Und wo lerne ich das? Ich lerne das von Tieren und von Kindern. Also ich sage immer gern, der Esel ist immer ganz Esel. Der muss nicht Esel werden. Ich muss Rainer Hagenkott werden. Ein verändertes Verhalten des Menschen zu den Tieren wird auch Einfluss auf das Verhalten der Menschen untereinander haben.
1: Noch einmal Martin Buber. Hat der jüdische Religionsphilosoph recht, wenn er von einer Wechselwirkung zwischen Mensch-Tier und Mensch-Mensch spricht? Carola Otterstedt hat zahlreiche Sachbücher zum Thema Mensch-Tier-Beziehung veröffentlicht. Sie bestätigt Bubers These.
3: Wir glauben, dass letztendlich die Mensch-Tier-Beziehung immer auch auf die Mensch-Mensch-Beziehung wirkt, weil wir Menschen eine Art Tiere sind. Wir sind eine Tierart, wir gehören zu den Primaten. Insofern sind wir ein Teil dieser großen tierlichen Gruppe und wir leben alle in einem gemeinsamen Lebensraum der Natur.
0: Was uns unterscheidet, ist, dass wir schuldig werden können. Tiere nicht. Tiere werden niemals schuldig. Thomas von Aquin, der, der große Kirchenlehrer, sagt, die Tiere haben eine Gottunmittelbarkeit, die wir Menschen nicht haben.
1: Das, so Hagenkort, könnte der Grund sein, warum nur die Menschen und die Schlange nach dem Sündenfall den Garten Eden verlassen mussten. Die anderen Tiere sind noch dort. Das könnte man jedenfalls aus der biblischen Legende schließen. Wenn der Mensch das Tier in sich verleugnet, wird er nicht zum Menschen, meint Rainer Hagenkort. Und er glaubt zu wissen, warum die Kirche solchen Ansichten eher ablehnend gegenübersteht. Als Philosoph verweist er auf die enge Verwandtschaft der beiden lateinischen Begriffe für Seele und Tier, anima und animal.
0: Anima und animal sind ein Wort. Also die Animalia, die Welt der Tiere, repräsentiert unsere Seele. Und erst seit Descartes ist dieser Begriff negativ konnotiert. Erst ab da gilt animalisch als ekelhaft zu überwinden, weil es plötzlich nur noch um diese Vernunft ging und Gott plötzlich nur noch vernunftbegabte, außerweltliche Instanz war, anstatt zu verstehen, dass Gott Liebhaber des Lebens ist. Also der Mensch braucht ein Erfahrungswissen, so sagt übrigens auch Thomas von Aquin, über das Animalische. Und dafür stehen die Tiere. Ich bin das alles auch. Ich bin Löwe, ich bin Affe, ich bin alles. Ich bin das alles. Mensch sein geht nur... Und gelungene Partnerschaft gibt es nur, wenn wir über das Animalische in uns Bescheid wissen, wenn wir lernen, damit umzugehen. In der Zeit, als die Missbrauchsskandale in der Kirche so hochgekocht sind, habe ich mich daran erinnert und habe an meine eigene Priesterausbildung gedacht und gemerkt, dass in den fünf Jahren Priesterausbildung es an zwei Nachmittagen um das Thema Sexualität ging. Also hier wird das Animalische verdrängt und verteufelt, damit muss man sich nicht beschäftigen. Und dann darf sich eine Institution nicht wundern, wenn sich das auf menschenverachtende Weise wieder zeigt.
1: Immer wieder sorgt Hagenkort für Aufsehen, zum Beispiel dann, wenn er behauptet, auch Tiere kämen in den Himmel. Doch dafür hat er päpstliche Rückendeckung erhalten. Schließlich schreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si.
0: Das ewige Leben wird ein miteinander erlebtes Staunen sein, wo jedes Geschöpf in leuchtender Verklärung seinen Platz einnehmen wird. Das heißt, die theologische Aussage, dass auch Tiere jetzt salopp in den Himmel kommen und nicht auf der Müllhalde der Evolution landen, ist inzwischen päpstlich. Auch Tiere fallen nach ihrem Tode nicht ins Nichts. Und wenn ich als Biologe rede, dann komme ich sowieso in wahrsten Sinne des Wortes in Teufelsküche, wenn ich glauben soll, dass nur der Mensch vor Gott die Würde hat, also im ewigen Leben zu sein. Dann muss man sich fragen, gilt es schon für Australopithecus afarensis? oder für Homo Erectus? Wir sind Gewordene, wir sind nicht vom Himmel gefallen. Also wenn Gott Freude am Leben hat, dann Freude an allem Leben.
1: Die Enzyklika hat der theologischen Zoologie enormen Aufwind verliehen. Das 2015 veröffentlichte Lehrschreiben macht es dem ETZ nun leichter, seine Themen zu platzieren. Hagenkort möchte, dass in den Predigten, in der Katechese und auch in der Eucharistiefeier der Finger auf ökologische Wunden gelegt wird, und globale Zusammenhänge deutlich gemacht werden. Dabei ist das Institut weit davon entfernt, nur durch die religiöse Brille zu blicken. Theologische Zoologie muss zugleich politisch sein, so Hagenkort.
0: Dadurch, dass die EU-Fischerei an der Westküste Afrikas inzwischen alles leer fischt, nimmt man den Fischern und Fischerinnen die Lebensgrundlagen. Wenn man gleichzeitig noch das hochsubventionierte, billige Hühnerfleisch auf die Märkte Senegals und Gambias bringt, müssen die Bäuerinnen und Bauern, die mit ihren Hühnern ihre Familien ernähren wollen, die Läden zumachen und die Kinder sitzen auf den Schiffen nach Lampedusa. Wenn wir heute über Mahlgemeinschaft, über Eucharistie nachdenken und das auch feiern, dann geht das doch nicht mehr ohne zur Kenntnis zu nehmen, woher wir denn diese Gaben der Schöpfung haben, mit wem wir sie eigentlich teilen, dann würde eine Eucharistie und eine Vorbereitung auf die Eucharistie hochpolitisch, ich finde, jetzt wäre dringend die Zeit, in der die Kirche das tun muss, weil ich auch glaube, irgendwann wird die Kirche so bedeutungslos, dass von dieser Kirche niemand mehr etwas erwartet, wenn sie weiter so unpolitisch verharrt. Sie hörten die theologische Zoologie, kommen Tiere in den Himmel von Elke Work. Es sprachen Beate Himmelstoß und Michael Hafner. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.